0: Nous rediffusons tout au long de l'été les meilleures émissions Écoute dans la Nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels passés, vos appels à venir lors de la prochaine saison. Nous ne prendrons donc pas vos appels ce soir. Merci pour votre fidélité, votre amitié.
1: Écoute dans la Nuit Une émission de Radio Notre-Dame et RCF
0: Louis-Auxil Maillard Le soir approche et déjà le jour baisse. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Voici, chers amis, chers auditeurs, ce que nous avons pu entendre pour la lecture de l'évangile de dimanche dernier. et Cela m'a donné envie de vous demander ce soir. Chers amis, si vous avez déjà donné une réception en invitant des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, avez-vous déjà tendu la main à un pauvre ou à un étranger Dans quelles circonstances Comment cela s'est-il passé Et qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même ou sur ceux qui vous entourent Chers amis, vous répondez à cette question ce soir en composant le 01 56 56 44 00. Merci pour vos témoignages, pour vos méditations au 01-56-56-44-00. Vous pouvez aussi nous suivre en direct et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour témoigner de l'heure main tendue aux pauvres ou aux étrangers, j'ai la joie de recevoir Nathalie Séton aumônier d'hôpital à Argenteuil. Bonsoir Nathalie.
2: Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Thierry lauriers directeur général de l'association « Au captif, la libération ». Bonsoir, Thierry lauriers Bonsoir. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous, de tendre la main à nos auditeurs pour les écouter ce soir nous parler. Comment allez-vous, Nathalie Seton J'ai envie de vous demander, vous qui êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission.
2: Bah écoutez, je suis toujours ravie de vous rejoindre sur cette émission et avec des sujets toujours aussi passionnant, euh, vibrant, j'ai envie de dire. Et, et voilà, donc, euh, donc j'a, j'attends avec impatience
0: Les le thém- témoignage de, des, auditeurs. des auditeurs. Comment définiriez-vous, en quelques mots, le rôle d'un aumônier d'hôpital
2: Alors, être, être aumônier d'hôpital, c'est être nommé par son évêque et d'être missionné donc, en, en église, donc sur le lieu qui est l'hôpital, un lieu qui est laïque, où les personnes ne le sont pas. Et donc les personnes peuvent manifester leurs leur, leur besoins, leurs demandes au culte. Et en l'occurrence, sur l'hôpital d'Argenteuil, à l'heure actuelle, nous sommes deux aumôniers, un aumônier catholique donc, et un aumônier musulman. Voilà, et nous répondons à la demande euh, aux personnes qui, voilà, qui, qui sont dans ce besoin, les personnes, la famille, euh, parfois les soignants. Et puis, euh, moi, j'ai la chance, bien évidemment, de ne pas être seule et d'avoir une équipe avec, avec moi sur l'hôpital, une équipe de bénévoles, puisque je ne le suis pas. Et euh, les bénévoles peuvent aussi venir visiter et rencontrer les personnes.
0: Merci euh, Nathalie, cest pour euh, ce que vous faites pour euh, toutes ces personnes euh, à l'hôpital. On va avoir euh, le temps ce soir d'en, d'en parler euh, davantage. Thierry Deslauriers et vous-même, comment allez-vous et, et comment vont ce que l'on appelle les captifs
3: Donc, euh, Moi je vais très bien, merci beaucoup. Et, et Je suis en communion avec tous ceux qui tournent là ce soir euh, euh, auprès des personnes en, en prostitution euh, notamment. Euh, et, et comment vont les captifs l'association des captifs va bien mais les captifs c'est à la fois les personnes qui sont dans la rue les bénévoles et les salariés donc euh, la communauté va bien mais ceux qui sont dans la rue en prostitution, sans abri ils euh, y, y souffrent et puis, y a ça, et puis ils vont bien aussi quoi. Y a mm-hmm. les, hier j'en ai croisé plusieurs et dans, dans ma tournée rue et, et la bonne humeur était là chez beaucoup euh, la souffrance aussi mais voilà, tout était mêlé. Mais c'était ça la vie, quoi. C'est, c'est la vie.
0: Comment présenteriez-vous euh, votre association à ceux qui ne la connaîtraient pas encore
3: euh, En fait, euh, beaucoup de gens essayent d'aller dans la rue pour sortir les personnes de la rue. Et dans notre association, l'idée c'est plutôt d'aller porter Jésus dans la rue pour les rencontrer. Et, et non pas porter Jésus dans la rue en disant « Jésus existe », mais plutôt en, en leur montrant... Euh, dans notre manière de les rencontrer à euh, des facettes de l'amour de Dieu. Hein, le fait d'y aller fidèlement toutes les semaines, à la même heure, sur le même trajet, le même binôme, on témoigne de la fidélité de Dieu. Mmh. Le fait euh, de les écouter inconditionnellement sur, euh, sur ce qui sou, qu'ils souhaite évoquer ou ce qui ne souhaite pas évoquer, c'est témoigner de, l'inconditionnel, de l'inconditionnalité de l'amour de Dieu. Le fait d'y aller main nue sans rien apporter... C'est aussi c'est leur dire que ben voilà, Jésus, Dieu, se, se présente fragile et vulnérable devant nous. Voilà, il se vulnérable dans la crèche. Mais ça, c'est des choses qu'ils découvrent au fur et à mesure. Euh, et euh, il y a voilà, témoigner de, de l'existence de Dieu par la, l'amour qu'on peut transmettre.
0: Comment euh, fonctionnez-vous euh, concrètement vous, vous êtes installé à Paris Est-ce que vous êtes dans d'autres endroits Vous avez des, des salariés, on, des bénévoles est, est, Vous pouvez nous en dire un peu plus donc
3: on, est, on est installé à, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, Nîmes et Brest maintenant. Et puis il y a d'autres projets qui sont en, en cours de, mm-hmm. de préparation. Oui. Euh, et puis, euh, nous sommes euh, 360 bénévoles et 70 euh, salariés. Euh, plus une équipe euh, d'une vingtaine de stagiaires et services civiques. Mmh. Euh, l'idée, c'est vraiment d'allier la, la, la compétence euh, des professionnels qui, parfois, sont bénévoles. Mmh. Et, puis, euh, et puis, l'élan du cœur euh, qu'ont les bénévoles, mais aussi les salariés, euh, pour, euh, pour aller à la rencontre des personnes et, et pouvoir répondre au mieux, euh, d'abord à leurs besoins d'écoute, et puis quand ils formulent une demande, voir comment on peut les accompagner et voir les conduire ailleurs euh, parce que si quelqu'un le sait le faire, quoi l'idée c'est plutôt de, de les amener vers ceux qui savent faire que de faire tout, nous, tout nous-mêmes Alors concrètement, que
0: faites-vous Vous allez les voir Vous avez Alors, des lieux pour les accueillir
3: Donc euh, on a on fait des tournées rues toutes les semaines donc oui. à, à Paris par exemple, on a 70 tournées rues chaque semaine euh, deux par deux qui sont faites auprès des personnes en prostitution et des personnes sans abri et, et puis euh, on a une quinzaine de tournées euh, si je cumule les, les villes de province où on, on est après on les invite à venir dans nos accueils qui sont situés dans les paroisses euh, et les accueils c'est d'abord des lieux d'écoute des lieux d'échange où on va boire un café on va jouer euh, mais l'idée c'est de vraiment continuer à cultiver la relation et quand et puis aussi leur permettre d'ouvrir une porte vers leur vie intérieure euh, donc euh, avant d'aller faire une prestation sociale, l'idée c'est euh, bah de leur proposer éventuellement d'avoir une activité culturelle ensemble, euh, d'avoir une activité spirituelle, de prier ensemble. Euh, voilà de, de leur dire aussi bah, Tu étais une personne humaine, donc euh, tu pas qu'un estomac à, à nourrir, tu pas qu'un corps à héberger, tu es aussi une âme à nourrir et à reconnaître. Euh, et, euh, si, si euh, tu es chrétien, bah, tu es chez les chrétiens, bienvenue. Si tu es musulman, euh, tu es chez les chrétiens, bienvenue. Si tu crois à rien, tu es chez les chrétiens, bienvenue. Quoi. C'est, 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 mais euh, tu n'es pas obligé de te convertir. C'est ton chemin, c'est,
0: c'est le tien et on, nous le respectons. À vous entendre, j'ai l'impression que pour euh, toutes ces personnes qui vivent dans la rue, il y a euh, ces prestations sociales que, mmh. que, que vous citiez pour euh, leur trouver de la nourriture, leur trouver un toit. Vous, vous leur proposez de, de l'amitié
3: voilà, tout à fait, de l'amitié. Mais après, l'amitié, ça, elle peut, elle peut être très concrète, parce que si tu as besoin d'un toit, on va regarder ensemble, et on, je vais t'orienter vers les personnes qui vont t'aider à trouver un toit. Comme le ferait un ami. Comme le ferait un ami. Mmh. Mais, euh, et, 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 euh, vous voyez, dans une des villes où, on, où il y a des gens qui se posent la question de lancer les captifs, il y a un, un bénévole qui a fait un tour de la ville, et il a demandé aux gens qui étaient au sans-abri, vous avez besoin de quoi Il dit, Bon, on a à manger. On a à boire. Euh, mais on est seul. Personne ne nous parle. On a besoin de gens qui viennent nous parler. Donc je lui ai dit, bah, ça... Ça, c'est, c'est, c'est les captifs, quoi. Oui. On, on Rentrer en relation avec les personnes. C'est, c'est fondamental. Vous voyez, chaque que je voyais hier, le tarif minimum avec lui, c'est 20 minutes, une demi-heure. À, voilà, il, il a des sièges à côté de sa tente et il nous donne un siège et on s'assoit et on parle. Et il est d'origine africaine, donc euh, quand on pense que c'est le moment de partir, on lui dit, on lui demande est-ce qu'on peut prendre la route. Et donc est-ce que tu nous donnes la route voilà. euh, Non, je te donne pas la route, je la garde, donc tu restes encore. <rire> oui, je te donne la route, je te donne l'autorisation
0: de partir. Merci beaucoup Thierry lauriers d'être là pour témoigner ce soir de ce que fait votre association aux captifs, la libération. Nathalie se est-ce qu'à l'hôpital d'Argenteuil, c'est aussi de, de l'amitié que vous proposez aux, aux malades à qui vous rendez visite
2: Oui, justement, en écoutant ce que vous étiez en train de voilà de nous dire, je relevais que souvent on parle de la pauvreté matérielle, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle pauvreté, on, on voit matériel, mais je pense que Derrière la pauvreté matérielle, il y a la pauvreté sociale, et c'est vrai que souvent c'est lié, souvent c'est lié, parce que quand euh, quand on n'a pas, euh, on est exclu, et on est exclu socialement, et on se retrouve souvent, euh, bah, comme vous étiez en train de dire, c'est-à-dire euh, les, les les personnes ont besoin d'échanger, de dire, de parler. Sur l'hôpital, euh, on a Bien évidemment, toutes sortes de personnes. On a aussi des personnes qui sont en pauvreté matérielle, des gens qui sont à la rue, qui se retrouvent hospitalisés. Alors ça peut être en psychiatrie, puisque je visite aussi en psychiatrie. Et on sait bien qu'on retrouve pas mal de personnes en psychiatrie qui viennent de la rue et qui malheureusement repartent à la rue, Voilà, et qui ont besoin de cette écoute aussi. Euh, sans jugement euh, sans être euh, voilà on n'est pas moi quand je viens alors je porte une blouse une blouse blanche mais je ne suis pas médecin euh, je, suis, euh, je suis là simplement pour euh, pour, euh, pour être présente. Voilà à ce que, comme vous disiez tout à l'heure, ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Euh, j'ai eu des rencontres, euh, j'ai toujours le souvenir d'un, d'un SDF, euh, j'aime pas ce terme parce que c'est vrai que ça, je trouve que c'est réducteur, mais voilà. Euh, il s'appelait, euh, je dis il s'appelait parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu, il s'appelait Bruno. Bruno était particulièrement malade, mais Bruno m'a accueilli euh, et a donné un témoignage extraordinaire. Euh, Déjà, il m'a accueilli euh, euh, avec un large sourire, euh, il m'a fait asseoir. C'est-à-dire qu'il retrouvait des codes sociaux dans la chambre, puisqu'il avait une chambre. Donc il était là, je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Chose qu'on ne peut pas faire dans la rue, sauf si on a un petit coin à soi. Mais c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire et on sentait vraiment ce besoin. Et puis Bruno euh, m'a expliqué euh, que dans la rue, ce qui le faisait le plus souffrir, c'était le fait d'être invisible parce qu'il euh, disait, mais on est là et les gens ne nous voient pas ou ne veulent pas nous voir. Donc la première chose, regardez-nous. On existe, on est là. Voilà. Et puis, euh, on n'a pas forcément un besoin d'alimentation, besoin effectivement, encore une fois, ce que vous me disiez, c'est qu'ils euh, ont un besoin, les gens qui sont justement dans cette pauvreté euh, sociale, euh, d'un regard, d'un échange, d'une euh, rencontre. Euh, il me racontait... Euh, que pour lui, la plus difficile, le plus difficile moment de la journée était euh, en fin de journée la soirée, quand euh, il n'y avait plus personne dans les rues, quand il voyait qu'effectivement la rue se vidait, qu'il voyait les lumières dans les appartements s'allumer, et puis euh, qu'il imaginait effectivement les gens à table, et puis les gens prenant une douche, et puis les gens qui allaient se coucher et qu'après, il voyait les lumières s'éteindre les unes après les autres, et que lui était dehors. Et il me disait, ça c'est, pour nous, les gens de la rue, c'est le moment le plus difficile, le plus angoissant. Voilà. Donc je pense que la première chose dans son témoignage, c'était, euh, voilà, regardez-nous. Regardez-nous. Voilà.
0: On pourrait demander ce soir aux auditeurs, avez-vous déjà regardé un, un pauvre ou, ou un étranger Mais j'aimerais juste revenir sur, sur justement le terme. Euh, vous nous dites que le mot effectivement euh, SDF et et un peu réducteur. Dans le titre, le thème de l'émission, j'ai écrit en la main à un pauvre oui. ou à un étranger. Et est-ce que ce mot vous semble approprié comment, comment faire pour... Parce que vous me dites qu'il faut les regarder. Pour les regarder, il faut aussi pouvoir les désigner. Oui. Alors, quel mot euh, employer euh, Thierry Des Comment faites-vous vous, voilà. allez, vous les appelez tous les, les, les captifs euh...
3: non, 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 on parle des personnes en situation de sans de abri, ou les personnes sans abri, les personnes prostituées ou les personnes en situation de prostitution. L'idée, c'est de, d'éviter de réduire la personne à un qualificatif et de, de reconnaître euh, l'entièreté de sa personne. Euh, donc, c'est. Euh, et et c'est, du reste, c'est un point dans. Dans, dans la loi de 2016 sur la prostitution où la première rédaction on parlait que des victimes de la prostitution et on a insisté pour que euh, il apparaisse que ce soit des personnes victimes parce que euh, elles ne sont pas que victimes ce sont aussi des personnes qui peuvent exercer leur liberté et une personne euh, prostituée ou une personne sans-abri, elle a aussi une famille, elle a aussi une vie qui ne se réduit pas à son activité prostitutionnelle ou à sa situation de sans-abri. Donc c'est, l'important c'est d'avoir un vocabulaire qui n'enferme pas la personne dans une, dans une condition. Euh, donc euh, regarder un étranger... Euh, en fait, tout dépend de, 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 de la connotation du extra, sociale ouais. du mot. Quoi. Mm-hmm. Je veux dire que hôte et étranger en grec, sauf erreur de ma part, c'est le même mot. Euh, donc, ça, ça veut dire euh, tout, toute une chose de la civilisation. Mm-hmm. Euh, donc, si hôte et étranger, ça veut dire la même chose. Utilisons ce mot. <rire> <rire> euh, donc, euh, et puis, pauvre, euh, euh, c'est un mot euh, aussi un peu piégé, je me souviens. Un collègue des captifs disait à une personne qui était issue du Cairemonde :« On est tous pauvres. » Il disait :« non, on n'est pas tous. Ne dis pas ça parce que tu, toi, certes, tu, tu, es, tu es issu d'un milieu humble, mais tu n'as jamais connu la misère du Cairemonde. Oui. Euh, donc, euh, oui. on est peut-être tous des pauvres types.
0: <rire> peut-être. Mais voilà. Nathalie, c'est ton candidat. Je
2: suis entièrement d'accord et c'est vrai que. Euh, de ne pas enfermer. Euh, ça me fait penser à une, à une femme que j'ai rencontrée comme ça sur l'hôpital. Euh, elle me, on m'appelle en me disant que voilà c'est une personne euh, qui veut me rencontrer et qui a euh, des problèmes de santé euh, assez récurrents. Et donc j'arrive dans sa chambre et euh, je vois euh, une femme euh, littéralement pliée en deux et qui relève la tête et avec des yeux bleus magnifiques... Qui me sourit et voilà je m'installe auprès d'elle et qui commence à me raconter sa vie et là euh, elle m'explique tout ce qu'elle a comme maladie mm-hmm. et elle avait une cinquantaine d'années je trouve que c'est énorme et en même temps euh, à un moment donné je lui dis oui c'est pas facile à vivre et elle me dit en plus de ça je suis sdf voilà sans domicile et cette femme était une ancienne journaliste oui. voilà et pour faire court, elle m'explique euh, qu'elle a elle-même euh, euh, écrit euh, sur les gens de la pauvreté, de la misère et qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour ce serait elle qui tomberait dans cette pauvreté, dans cette misère. Voilà. Donc c'est vrai que parfois c'est réducteur de, oui. de voir la personne euh, et de la nommer comme à l'hôpital Une on dit les malades. Oui. Non, c'est des personnes malades. Il faut pouvoir maladie.
0: connaître leur nom autant que possible. Merci à vous deux. Merci à tous ceux qui nous appellent pour témoigner à leur tour. Avez-vous déjà, chers amis, tendu la main à un pauvre ou à un étranger dans quelles circonstances et qu'est-ce que cela vous a appris Dites-le-nous en composant le 01 56 56. 44 pendant que nous écoutons Claudio Capéo, un homme debout.
2: Écoute dans la nuit, une
4: émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous malgré toutes mes galères, je reste un homme debout, priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jetez pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, comme trouvadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis facile. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire. Un peine le temps, ne font que courir. Ben, si je m'en Prends la pièce, à ce moment c'est dur, je, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je, je l'adresse. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi, amour, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne branche Franchement, oh, à part les gars, qui me regardent étrangement. Tout le monde trouve ça normal que je fasse la Ne Veuillez pas, De parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'en dors, me réveille. Et il fait si froid dehors, le reste de entier. Et tout un temps où j'étais comme vous, tout, malgré tout, mes galères, je reste un homme de vous. Riez pour que je m'en sorte. Riez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Never ferm a car, la porte. Si je...
0: un petit regard, un petit sourire euh, ne prennent le temps, ne font que courir ce sont les paroles de Claudio Capéo, un homme debout, il veut juste un regard. Et c'est aussi ce que vous nous disiez, Thierry Deslauriers, chez Nathalie Séton, au sujet voilà, de toutes ces personnes qui sont dans la rue, qui ont besoin de notre amitié, ou les personnes qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de notre visite. Merci à tous ceux qui nous appellent pour nous rendre visite aussi, toujours au 01 56 56. 4400, dites-nous ce soir, chers amis, si vous avez déjà tendu la main à un pauvre ou à un étranger, dans quelles circonstances et qu'est-ce que cela vous a appris 01 56, 56 4400, vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous écoutons Jean-Michel, il nous appelle de Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous.
6: Voilà, bon, mais moi je voulais raconter deux expériences que j'ai faites parce que je suis dans une paroisse à Paris où il y a une antenne importante des associations captives de la libération. Donc, euh, voilà. Mais un jour, j'ai, j'étais dans la rue comme ça, et j'ai vu un monsieur qui était à Genuier, il, il faisait la quête, il avait mis un écriteau qui disait « je ne suis pas un fantôme hein? ». Autrement dit, ben voilà. Il, il interpellait les gens, il disait « mais re, regardez-moi ». J'ai dû lui parler d'ailleurs. Bon. Et un jour, il y, y, y a un monsieur qui me tend la main dans la rue, et moi j'avais pas d'argent sur moi, je n'avais rien du tout. Et je, lui, je le regarde, je lui dis, monsieur, mais je m'excuse, je dis, ah, j'ai rien. Et il m'a dit Mais vous m'avez parlé, c'est l'essentiel. J'en ai été totalement bouleversé de ça, vous voyez. Vous m'avez parlé. Voilà. Et moi j'ai, j'ai pris la résolution toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui me tend la main, qui me dit Vous n'avez pas peu d'argent, tout ça, de lui parler, lui dire Excusez moi, j'ai pas grand chose, bon mais je, je vous donne. Et vous, comment ça va? Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud Est-ce qu'il fait pas trop froid etc. Et alors, quand ces gars-là, ils ont des chiens à côté d'eux, leur parler de leurs chiens, alors là, c'était, c'était extraordinaire. Là. Voilà. Je voulais vous dire ça, vous voyez, c'est n'est pas difficile à faire. Il suffit de, de, de les regarder, de, de leur dire bonjour, comment ça va C'est tout. Mais ils sont tellement heureux qu'on leur parle. Ils sont tellement contents. Ils sont tellement joyeux. Quand, quand on leur dit un mot, quand on quand on les, on, on, on les a regardés... Un jour, j'étais, j'étais dans un, une supérette, vous voyez, je faisais, je faisais la queue à la caisse, et puis de, j'avais mon caddie plein, derrière moi, il y avait, y avait un, un monsieur qui avait sa bouteille, c'était un, un, un mendiant, quoi. Et moi, je me dis, ben, j'ai, c'est passé devant, je lui dis, monsieur, passez devant. Et ben, il était fou de joie parce que je lui avais dit monsieur. Vous voyez <rire> Bon. Moi, 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 j'étais normal pour moi, de lui dire monsieur, ben non, il... Il était tellement heureux qu'on lui ait parlé, qu'on lui ait dit « Monsieur, passez devant ». Voilà. Il avait, l'impression, il avait l'impression d'exister. Voilà. Je voulais vous dire ça parce que c'est important. C'est pas difficile à faire. Il suffit de leur dire bonjour. Et voilà.
0: Oui. Merci Jean-Michel. Nous aussi, nous sommes tellement heureux de vous entendre ce soir nous parler. Restez bah avec oui. nous, peut-être que euh, nos invités Nathalie Souton, Thierry Deslauriers euh, ont envie de, de réagir à, à ce que vous nous avez dit. Je, non, moi. je trouve ce que vous dit, c'est, c'est génial parce que c'est vraiment l'invitation qu'on peut faire à tout le monde, d'oser
3: euh, entrer en relation avec la personne et dire bonjour. Trop de gens nous, nous disent vous savez, moi j'ai compris que j'étais exclu le jour où j'ai réalisé que les seuls gens qui venaient me voir, c'est ils étaient payés pour venir me voir. Euh, et, et donc euh, c'est et comme nous on est... Toujours dans le mix bénévole bénévole ou bénévole salarié, on peut leur dire non, mais c'est, c'est une, le fait que tout un chacun puisse les saluer, c'est vraiment important et accepter de prendre le temps de, d'entrer en conversation. Et, et, et puis ce que vous dites aussi, j'étais normal, mais en fait, il n'y a pas ce sont des êtres humains et il suffit effectivement de de les saluer comme on a l'habitude de saluer euh, les autres quoi venez comme vous êtes dit une pub voilà so- soyez <rire> comme vous êtes euh, avec les uns les autres alors si vous êtes euh, grognon soyez pas grognon non soyez ouvert et... mais c'est et euh, les personnes qu'on rencontre dans la rue, ce sont des, des adultes qui ont vécu des, des vies euh, compliquées, qui ont des histoires blessées, qui, qui font qu'ils sont aujourd'hui dans la rue. Mais, euh, mais ce sont d'abord des personnes, et, et ça, on est, euh, comme des personnes. Euh, donc oui. quand on connaît leur prénom, on peut leur dire leur prénom, puis sinon, bonjour monsieur, oui. bonjour madame, bonjour mademoiselle, c'est, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, une reconnaissance. Et puis demander le prénom, c'est aussi... un. Moi, j'avais fait ça l'expérience bien avant d'être au captif. Il y avait un mendiant euh, qui me demande de l'argent dans la gare du Nord. Et... et puis, il se trouve que mon train était en retard. Donc je vais je lui ai donné une pièce et je lui ai demandé son prénom. Et une heure après, oui. il me retape. Et j'ai dit, mais, mais Pierre, euh, je t'ai déjà donné tout à l'heure. Il dit, vous connaissez mon prénom <rire> j'ai bah ben ouais je connais votre prénom vous me l'avez donné tout à l'heure vous me l'avez dit tout à l'heure ah, mais vous vous souvenez de mon prénom oui. ah bah ben oui ah, vous vous souvenez de mon prénom il était bouleversé de, de, de ça et, et euh, voilà c'est pas compliqué il, il y a, c'est, c'est aussi simple que ça vous avez cette simplicité c'est formidable
0: merci beaucoup euh, Thierry euh, Nathalie ton
2: alors, moi, ce que, ce que j'ai entendu, c'est surtout le côté réciproque, euh, puisque euh, vous, avez, euh, voilà, vous avez offert, mais vous avez aussi reçu.
0: Et, je pense, aussi que, voilà,
2: voilà. Et je pense que Énormément. tout simplement, euh, voilà, on est dans, dans un échange. Euh, on n'est pas là simplement pour donner, mais on est là pour vivre un échange. C'est, c'est, c'est donner, c'est recevoir, c'est être ensemble, c'est... Euh, c'est la fraternité, tout simplement. Un peu, c'est
6: pareil, quand on est malade avec l'aumônier d'hôpital, c'est pareil. Il y a un échange. J'ai, j'ai eu, le, j'ai eu le, le Covid sévère. Et ben, j'ai eu des échanges merveilleux avec les aumôniers d'hôpitaux. Ça a été sensationnel. Et c'est ça qui m'a tiré l'affaire, d'ailleurs, parce que j'ai eu ça comme on est voilà.
0: Jean-Michel, euh, monsieur Jean-Michel, euh, <rire> merci beaucoup. Voilà. Euh, pour, euh, merci à vous pour l'émission c'est euh, formidable merci euh, d'avoir euh, osé appeler et, et nous dire bonjour comme vous l'avez fait avec, euh, euh, avec cette personne qui dans la rue avait cette pancarte je ne suis pas un fantôme euh, merci de l'avoir regardé Jean-Michel et, et de nous inviter par votre témoignage à, à faire de même avec tous ceux que nous pouvons croiser nous allons à présent euh, nous diriger du côté d'Annecy d'où nous appelle Thierry, bonsoir Thierry bonsoir Merci Thierry d'être avec nous, nous vous écoutons. Je voudrais parler de
7: la peur
0: dans la charité. Il y a, en
7: 2016-2017, il y a eu un hiver très dur, il faisait un froid canard. À l'époque, j'avais une petite maison que je louais à la semaine pour des vacanciers. Euh, Formidable petite maison, bien aménagée, cossue, euh, plutôt luxueuse. Et cette maison était vide. Pendant ces semaines très très froides et à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible. Cette maison est vide, chaude et dehors il y a des gens qui littéralement meurent de froid. J'ai pris l'initiative de contacter une association qui mettait en contact justement des propriétaires et des personnes sans abri, sans logement. Et puis on a, on a créé un contact et il y a effectivement il y avait des, des sans-abri qui euh, avaient besoin de, de se réchauffer, de dormir en sécurité. Et moi j'avais peur, j'avais peur pour mon bien, mon bien dans tous les sens du terme. J'avais peur qu'au terme de ce prêt de quelques semaines, je le retrouve abîmé, saccagé. Et j'ai, j'étais, j'étais crispé. J'avais décidé de le prêter, mais j'étais crispé. Et à un moment donné, l'évidence s'est imposée à moi. Je me suis dit, mais qu'importe, qu'importe dans la situation dans laquelle j'ai retrouvé cette maison. Euh, de toute façon, c'est inacceptable que des gens soient dehors et meurent alors que moi, j'ai un logement et, et qui ne sert à personne. Et cette peur est comme par magie, comme par miracle, elle a disparu. Et c'était une bénédiction, c'était une leçon extraordinaire. Cet abandon euh, quasiment surnaturel de la peur. Et puis ces, ces deux personnes sans logis sont restées trois semaines. Ça s'est bien passé. On, on, on a gardé contact avec euh, une des personnes. On a essayé de l'aider sur le... Il avait, il a, il a pu prendre adresse chez nous, donc c'était plus facile pour euh, trouver un travail. Et laisser Mais ben, comme vous le savez, c'est très compliqué pour les personnes qui sont dans la rue. C'est très difficile de revenir dans, dans un mode de vie standard. Et malheureusement, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Mais mon point, c'est effectivement cette disparition de la peur, comme par miracle, qui m'a permis d'ouvrir littéralement mes bras et ma porte c'est de ça que je voulais témo-
0: témoigner Merci Thierry Merci C'est une, une vraie leçon que vous nous offrez là euh, ce soir Qu'en pensez-vous Thierry Deslauriers Nathalie Sétan
3: Moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la peur La, la, la peur est, elle est d'abord un signal à, comme quoi on est dans une situation euh, inconnue et, et euh, le réflexe de Thierry euh, d'aller euh, vers une association pour euh, savoir comment faire, c'est un bon réflexe. Hein, je connais un couple qui a, avait euh, accueilli dans, dans sa chambre à Paris, euh, dans un chambre de bonne au 8 étage, un, un, un sans-abri qui était euh, voilà, aussi euh, dehors par période de grand froid. Et, et, euh, mais ils ont fait ça tout seuls. Et au bout de... Quand le, le, les temps plus cléments sont venus, ils n'ont pas su le remettre à la, à, à la rue. Ils l'ont gardé. Et pendant trois ans, ils s'occupaient de lui. Ils ont arrêté de partir en vacances. Et ils étaient épuisés. Et ils ne savaient pas comment faire. Et... Euh, donc, euh, où, il faut ouvrir, mais il faut en communauté. Parce que... Euh, on, on va se prendre pour le bon Dieu et on va vouloir sauver le monde. Mais là, le bon réflexe de Thierry, c'est de dire je sais pas et je, je m'approche de, de, de gens qui vont m'aider à le faire. Et euh, je crois que ça, c'est euh, fondamental. Quoi. C'est, c'est la communauté qui peut accompagner les pauvres et accueillir les pauvres. Et euh, alors, on a un élan. Et ben on se tourne vers la communauté. Et on y va avec la communauté. Euh, et, et c'est ça qui permet de, de faire les choses correctement. Alors, peut-être qu'il des fois, il y aura des incidents mais euh, le fait d'être communauté aussi on saura traiter les incidents oui. et, et ce sera c'est vraiment, euh, voilà, je pense que c'est fondamental ça mais il ne faut pas voilà, la, la peur, c'est
0: un bon signal si ça ne nous paralyse pas oui. Et si ça ne nous empêche pas d'écouter notre conscience comme voilà. ce que nous a et dit, dit euh, Thierry fait. ce sentiment de, de, d'injustice profonde d'avoir une maison chaude et accueillante et, et juste devant des, voilà. des personnes dormant euh, dans le froid et le, le courage que vous avez eu de vous dire que euh, cette injustice-là euh, devait être, euh, être réparée quel qu'elle qu'en soit peut-être euh, le coup, Nathalie sait-on quand, comment réagissez-vous en entendant le, le récit de, de Thierry
2: Alors moi j'entends, euh, j'entends le bon samaritain J'entends le bon Samaritain. Le bon Samaritain, il s'arrête, il prend, il prend soin sur le moment, il dépose et il passe la main. Il ne reste pas auprès de la personne qu'il a déposée. Il la confie à une autre personne. Et je pense que, ben voilà, Thierry, vous avez été le bon Samaritain qui a pris soin de cette personne qui était dans le besoin à ce moment-là, et ensuite vous avez passé la main.
0: Thierry, oui. qu'est-ce que vous aimeriez dire ce soir à, à tous les auditeurs qui, euh, peut-être, ont, ont, ont la possibilité de, euh, d'aider euh, des, des, des personnes dans le besoin, mais n'osent pas parce qu'ils ont peur, comme vous-même vous avez eu peur, euh, de, de confier votre maison à, à des inconnus euh, Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ce soir pour, pour les aider à s'interroger sur cette peur
7: j'ai, j'ai aucune recette à partager, a aucun conseil à, à donner. Je dirais simplement, euh, soit si on est croyant, prier. S'il y a bien un miracle que Dieu réalise, c'est celui d'ouvrir les cœurs et de faire disparaître les peurs. Et si on n'est pas croyant, de méditer pour également ouvrir le cœur, ouvrir le cœur, ouvrir les mains, ouvrir les portes, ouvrir la table. Mmh.
0: Merci, Thierry. Merci Merci d'avoir ouvert votre cœur, ouvert votre maison et, et décroché votre téléphone ce soir pour en, en témoigner. Merci euh, du fond du cœur pour euh, ces belles paroles que vous avez eues ce soir et qui euh, nous donnent tous envie de pouvoir euh, en faire autant. Merci à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent pour euh, nous parler d'une occasion où vous avez, chers auditeurs, tendu la main à un pauvre ou à un étranger, dites-nous. Dans quelles circonstances Dites-nous comment cela s'est-il passé, ce que cela peut-être vous a appris. Dites-le nous en composant le 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue euh, Patricia, qui a créé des relations d'amitié avec un, un homme sans-abri qui euh, euh, vivait dans sa rue. Et, et Ils ont pu beaucoup échanger, y compris durant euh, son enfance. Euh, merci également à Elisabeth, qui est euh, bénévole de l'aumônerie du CHU de Nîmes, entourée euh, du, euh, du père aumônier c'est prenant mais enrichissant merci euh, à vous euh, Elisabeth et quand elle rencontre des personnes à la rue, elle essaye à chaque fois d'échanger quelques mots, merci à vous pour ces mots échangés, merci à vous tous qui allez continuer à nous appeler pour euh, témoigner euh, ce soir pendant que je vous propose une petite pause musicale c'est là aussi une histoire euh, d'étranger à qui, qui aurait aimé qu'on lui tende la main euh, l'histoire d'un, d'un chanteur extrêmement connu, extrêmement riche qui se retrouve dans une ville lointaine, seul euh, sous la pluie, dans, dans sa chambre d'hôtel, et, et se rend compte que malgré sa célébrité et sa richesse, eh bien, il peut aussi être euh, un étranger euh, très seul dans une ville lointaine. C'est Michael Jackson, il chante Stranger in Moscow. Écoute dans la nuit une émission
4: de RCF et Radio Notre-Dame.
0: Jackson, un inconnu à Moscou. Et vous, chers amis, chers auditeurs, avez-vous déjà tendu la main à un pauvre ou à un étranger Témoignez-en en composant le 01 56, 56 44 00. Je suis toujours avec Nathalie Séton, aumônier d'hôpital à Argenteuil, et avec Thierry Delaurier, directeur général de l'association Au Captif, la Libération. Et nous sommes rejoints depuis Marseille par Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Jacqueline. Nous vous écoutons. Voilà. Euh,
8: donc, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, il y avait dans tous les journaux, la France grelotte. La France grelotte. Donc, euh, euh, ça m'a interposé, interposé, puis je me suis dit, tiens, ce sont des personnes qui sont dans la rue et qui, qui mourraient de, de, de froid sur dans, dans les trottoirs. Et j'ai, j'ai créé une association qui s'appelle, euh, j'ai bien voulu, euh, les Tricoteuses sans frontières, euh, de façon à ce que euh, ce ne pas les Tricoteuses de Marseille. Voilà, je <rire> voulais un petit peu, un peu dans tous les pays. Et effectivement, nous travaillons beaucoup pour euh, l'Arménie, pour enfin, pas mal de pays. Et donc, euh, nous avons travaillé pour euh, le Samu social du, de Marseille, et nous avons eu une félicitations du directeur, je me souviens. Il m'avait dit, mais vous avez fait un tabac avec vous, Avec vos, les mitaines, on avait fait des mitaines. On avait tricoté des mitaines, des écharpes, des bonnets, des chaussettes, enfin bref. Mais, mais nous, savons, nous savons pertinemment, et comme disait ce monsieur précédemment, je crois que le fait d'un sourire, d'une parole... C'est aussi important qu'une écharpe un brunet, je crois. Et ça, je, nous savons pertinemment que c'est pas, n'est pas vraiment, vraiment important. Mais voilà, nous, ça fait 26 ans, 26 ans que nous travaillons pour le service social. Voilà. Donc, euh, on, a, on a. On tend la main tant qu'on peut, tant que je peux continuer, je, je continuerai, quoi.
0: Voilà. Merci beaucoup, chère Jacqueline. Merci aux tricoteuses sans frontières. Qui tricote, voilà. qui, qui tricote euh,
8: ah ben, Ce sont des dames qui sont avec moi, que j'ai ah. recrutées. Et on y est à peu près une dizaine. Et donc, on tricote, je vous dis, depuis 26 ans. Et, et on a des résultats assez positifs. Vraiment. Euh, surtout les mitaines. Vous savez que les mitaines, c'est, euh, ils, ils ont les doigts dehors et ils peuvent fumer mais ils ont la même au chaud. Vous voyez Oui. Alors donc euh, ça, c'est... Je vous disais que c'est que des compliments, quoi.
0: Mmh. Merci beaucoup, chère Jacqueline, pour euh, votre témoignage. Ce que vous nous dites, c'est que chacun peut aider. Voilà. Il y en a qui ont des... À sa, qui, à sa manière. Il y en a qui ont, des, qui ont des maisons inoccupées, qu'ils peuvent prêter quelque temps, et puis il y en voilà. a qui ont des aiguilles voilà. à tricoter, ah, ouais. euh, oui, qu'ils, ouais. peuvent, qu'ils peuvent employer. Ah, euh, ah oui,
8: oui, mais nous savons, nous savons que c'est très, très... Mmh. C'est très très peu, c'est, pas... c'est très bien, on très pertinemment que c'est très très... C'est... Mais enfin, euh, voilà, on, on, on participe un petit peu à, à, à toutes ces, ces, ces personnes qui sont dans la rue, comme ça. Mmh. Et vous savez, pour que les, pour que, euh, je me souviens, pour, que, pour qu'il y ait des morts à Marseille, oui. que c'est un pays plus ou moins plus chaud que Paris. Alors je ne vous dis pas à Paris les, les, la, la mortalité a eu cette année-là.
0: Ouais, je me rappellerai toujours. Jacqueline, merci beaucoup pour euh, toutes ces mitaines et ces écharpes et ces chaussettes que vous avez tricotées. Restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient euh, vous répondre.
3: Voilà. Moi, je suis toujours émerveillé par euh, l'imagination de la charité des uns et des autres. Euh, et... Euh... Et c'est, c'est cette, ce, ce tissu de, de, de d'imagination de dire, hein. qui, qui, qui fait, euh, qui fait le, le filet de la charité. Euh, et et euh, si, si chacun a une petite initiative comme ça, le, voilà, il suffit que chacun ait une initiative de plus et euh, ça fait euh, plus de charité dans le monde et il y, y a la charité qui circule. Et, et ça... Vous
8: connaissez les, les paroles et les paroles... Célèbre ce que vous faites aux plus petites, entre les miens, c'est comme si c'était à moi que vous le faites. Ben voilà. C'est vrai, c'est vrai ou c'est pas vrai?
3: Euh, c'est, <rire> c'est vrai, mais en fait, ce que vous n'empêche que les écharpes, vous les faites d'abord pour les, les, les gens qui sont dans la rue. Ah et oui, il oui, faut oui, jamais oui. oublier ça, sinon on instrumentalise oui, oui. les personnes et on
8: continue. On continue,
3: ah ben, c'est super, faut voilà. continuer. On, ouais, on continue.
8: Euh. Voilà.
3: Mmh. Et euh, et puis il y a dans ce que vous parliez là de. de, de des mitaines qui permettent d'avoir les, les doigts pour fumer la main au chaud. Moi j'entends aussi tout la, l'amour que vous avez pour ces personnes. Ah oui, et, oui. Et qui passent mystérieusement. Peut-être que vous ne les rencontrez pas ces personnes. Ah et voilà le problème c'est le qui est. C'est le social qui les rencontre, mais voilà. Le, c'est, voilà votre, c'est ça. Vous allez vous, oui, vous avez
8: compris le problème, c'est que voilà. Moi, nous, on ne voit pas. On donne au SAMU. Et c'est le SAMU qui, qui, qui a ce plaisir de de voir ces personnes qui... Voilà. Non, mais ça fait rien, ça fait rien.
0: Vous aimeriez ouais. pouvoir les, les voir euh, Moi, j'aimerais
8: pouvoir, mais je suis trop âgée, déjà. Euh, je vous dis, ça fait 26 ans que nous faisons ça, et on peut pas se permettre euh, de dire aux SAMU, je viens avec vous, tout ça, non, c'est pas c'est pas possible. Ils ont leur travail, moi j'ai le mien, et puis voilà, quoi.
3: Mmh. Mais vous avez que... une prière au bon Dieu en disant là, Quand je serai là-haut, tu me fais rencontrer <rire> les gens qui ont porté mes gants. On
0: ne <rire> pas. C'est, c'est, c'est aussi une forme de, d'abandon et de gratuité que de, de faire confiance aux. Au samu Social et, et, et d'imaginer toutes les personnes qui, grâce à vous, ont un petit peu moins froid l'hiver. Voilà, Nathalie c'est c'est tout. comment réagissez-vous voilà. à cet engagement de, de Jacqueline qui a créé il y a 26 ans les Tricoteuses Sans Frontières pour venir en aide aux, aux, aux personnes à la rue à Marseille
2: Moi, je trouve ça absolument fabuleux et, et pour moi, c'est, c'est des, des Tricoteuses du cœur, euh, sur l'hôpital d'Argenteuil, euh, il y a des personnes qui se réunissent une fois par semaine et euh, qui font des petites couvertures pour, euh, pour les déposer en, en maternité, en, en, en néonate. Voilà. Oui. Et alors, euh, la même chose que vous, en fait, parfois, voilà. elles, elles sont un peu dans cette petite frustration de se dire, on les dépose, elles font des petits nidanges pour les, voilà, les voilà, tout ouais, petits voilà. bébés qui, parfois, font 700, oui, 800 oui, grammes. Ça, oui, 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 on voilà. en a fait, voilà. on en a fait pour plus tard de la conception Et ben voilà, voilà. Oui, et, oui, et, et, et moi, je vais en néonat et moi, je vois ces, ces petites couvertures que, parfois, effectivement, euh, voilà, vous ne les voyez pas, mais les autres les voient, et, et je sais le cœur... Qui est mis et, et ce Mais il faut
8: que vous sachiez une chose c'est que nous avons reçu le prix de la médaille de la ville de Marseille oui. par M. Jean-Claude Gaudin. Et nous avons reçu aussi un grand diplôme de la Fondation de
2: France. Mais je Alors pense oui. que c'était mérité. Voilà. Bravo Alors, à vous.
0: J'ai moi, moi, C'est une moi, j'ai reconnaissance.
2: Mais c'est eux euh, qui reconnaissent en vous Voilà, ouais. Et on l'a pas... Je pas demandé ça, moi. moi bien sûr, pas... bien sûr.
0: Mais c'est important... Moi, c'est le oui. Seigneur,
8: vous savez que... Euh, je vous ai dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est comme si c'était à moi que tu le fais. Et donc, euh, ça, ce sont des paroles qui m'est restées. Et puis, euh, euh, tant que j'ai un souffle de vie... Parce que j'ai 88 ans, madame.
2: À la voix, ça ne s'entend pas
8: C'est 88 ans, et donc, euh, tant que j'ai un souffle de vie, ben, je continuerai,
2: quoi. J'étais nue et vous m'avez habillée. Voilà, Merci voilà. beaucoup
0: Jacqueline. Euh, il est important aussi de recevoir des, des médailles, c'est une manière de, de témoigner également, comme, euh, comme vous l'avez fait euh, ce soir, en, en nous appelant pour nous parler de cette association Les Tricoteuses Sans Frontières que vous avez créée il y a 26 ans maintenant pour euh, aider à, 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 les personnes qui ont froid à la rue, à avoir un peu moins froid. Merci beaucoup, chère Jacqueline, de, vous nous avez euh, réchauffé le cœur euh, ce soir en, en, en témoignant. Et je vous souhaite, euh, j'allais dire, je vous souhaite d'avoir encore de beaucoup de, 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 de tricots euh, à faire, mais je souhaite aussi qu'il y ait de moins en moins de personnes qui aient euh, qui froid à la rue. Merci pour elle, chère oui. Jacqueline. Et nous allons à présent nous diriger du côté de Massy pour écouter Jean-Louis. Bonsoir, Jean-Louis.
8: Bonsoir louis et bonsoir à vos deux invités. Bonsoir. Quelle joie de reprendre votre émission Écoute dans la nuit. Ça nous a manqué tout l'été. Hein. enfin jean Moi ce que je voulais vous dire, j'ai quelques exemples, deux, trois exemples. Bon, le, que le, il n'existe pas que la pauvreté financière, il y a la pauvreté morale, dans la souffrance, dans la peine, la peine, euh, et, y a, et je dirais même qu'il y a la pauvreté du cœur aussi. Je vois des, des gens, euh, je connais un monsieur par exemple qui a beaucoup qu'a d'argent, etc. Hein, et qui s'est dit, une fois qu'il m'a dit, comme la, votre invité, la, la dame, qui était, vous oh, voyez, elle aime pas l'invention SDF, sans domicile fixe, mais lui il disait, moi je suis SDF,
9: je suis SDF.
8: Il dit, oui. Sans difficulté financière. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Ben, ce gars-là, je dirais il était pauvre quand même. Parce qu'il était pauvre de cœur. Mais les autres, ils s'en foutaient carrément. Aucune empathie, rien du tout. Ah, vous voyez, il y a ça. Mais moi, voilà, moi j'ai eu deux, trois exemples. Bon, en voyage, une fois, on allait en voyage en Normandie et on, on s'arrêtait à l'hôtel. Bon, je décharge mes bagages de la voiture. Un chien s'appelle, ça de nous. et un monsieur, euh, dans la peine, qui, qui vient rechercher son chien, et puis qui, qui, qui semblait tout peiner. Euh, je lui dis, vous avez vraiment l'air peiné. Cette dame dit, oui, je viens, je viens d'enterrer ma femme cet après-midi. Bon suis euh, remonté à l'hôtel, j'ai redescendu, et j'ai parlé quelque temps avec lui. Euh, simplement pour la partager, Mais j'ai partagé sa peine si vous voulez. Bon, c'est une pauvreté, ça. Une euh, pauvreté, à Massy, euh, je les messages par ratio, et j'avais pris une, une église qui avait été détruite pendant la guerre, qui restait plus que le clocher qui est resté à part et entouré d'une grille un jeune s'approche de moi et puis il me dit euh, l'église elle est fermée il ben, dit oui mais il me dit, j'avais voulu rentrer dans l'église je viens de perdre ma mère ben, je lui écouté il y a le clocher de l'église et des trucs, c'est une nouvelle il y a le clocher à côté on va rentrer tous les deux sous le clocher et on va prier pour votre mère un autre exemple. Un troisième exemple. Merci. À l'hôpital, on peut être pauvre soi-même. Moi, ben, quand j'ai opéré du poumon, on était deux dans la chambre. Euh, mon collègue a été, le a été opéré le premier du poumon et je l'ai aidé après son opération. Mais après, quelques jours après, c'était mon tour. C'est lui qui m'a aidé. Alors, on a été les pauvres l'un de l'autre. Et, ben ouais, c'est ces trois exemples que je voulais vous, vous
0: signaler. Quoi. Merci beaucoup, cher Jean-Louis. Je, je suis très heureux de vous entendre de nouveau en cette rentrée et, et très euh, édifié par euh, ces trois exemples de, de charité que vous nous avez confiés euh, ce soir et, et d'autant plus que je sais que vous avez vous-même... Euh, une, une vie qui n'est, pas, euh, qui n'est pas simple aujourd'hui, puisque vous avez déjà eu l'occasion de nous en parler à cette antenne. Euh, cher Jean-Louis, merci du fond du cœur pour, pour ces paroles. Nos invités pourront vous, vous répondre après une, une courte pause le temps que je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent à leur tour témoigner en composant le 0156 56 44 00 Dites-nous ce soir si vous avez déjà tendu la main à un pauvre ou à un étranger.
2: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
9: Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard et je viens ici vous remercier. Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année. Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider. Un don aujourd'hui nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement. Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou sur notre site internet bien sûr. Merci.
0: dans la nuit, il est 23h.
4: Radio Notre-Dame
0: Vous écoutez une rediffusion d'écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. Il est 23h et je suis toujours avec Nathalie séton et Thierry Deslauriers pour ce soir vous écouter, chers amis, témoigner de cette rencontre que vous avez un jour pu faire avec un pauvre ou avec un étranger. Dites-nous dans quelles circonstances et Cela s'est-il produit et ce que cela vous a appris C'est toujours au 01 56 56 44 00. Avant d'écouter l'auditrice suivante, je voudrais juste demander à à nos invités ce qu'ils ont ressenti en écoutant les les magnifiques paroles de Jean-Louis que nous avions avec nous juste avant la pause.
2: Alors on va dire qu'il y a eu un grand moment d'émotion entre nous euh, sur ce plateau euh, en écoutant ce témoignage de Jean-Louis qui nous a parlé de la, la pauvreté du cœur et la pauvreté morale. Et moi, j'ai été euh, j'ai été marqué par ce partage de pauvreté euh, quand euh, quand Jean-Louis euh, nous a nous a raconté effectivement euh, euh, cette chambre d'hôpital et euh, ce partage euh, de l'un et de l'autre à chacun son tour. Voilà. Et c'est vrai que. Partager la peine, la peine pour un décès, euh, avoir un temps d'écoute, un temps d'écoute à l'autre, euh, c'est aussi euh, une richesse puisqu'on parle de pauvreté dans un sens, on peut parler aussi de richesse dans l'autre sens, et euh, on peut être riche en, en écoutant les autres, voilà.
0: Nous sommes tous le pauvre d'un autre. C'est un peu ce que, ce que nous avons dit avec, ouais. avec Jean-Louis. Alors, le pauvre suivant s'appelle Jocelyne et nous appelle de Boulogne. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. 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 Merci Jocelyne d'être avec nous. Nous je vous écoutons.
8: Euh, je, oui, j'ai répondu à votre... Euh votre annonce, parce que finalement, effectivement, on est souvent juste. Hein, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses très tristes, surtout à vivre. Et moi, je, j'avais 20, 23 ans et j'habitais à l'époque à Vitrolles et j'étais dans ma maison et un jour un monsieur a frappé chez moi en me disant « Voilà, madame, je sors de prison, je n'ai pas de quoi manger, je ne sais pas quoi faire. » Donc, à l'époque, je n'avais ni argent ni rien. Ben, je lui ai dit « Écoutez, j'ai une maison. » Il y a une chambre en bas, si vous voulez, vous pouvez vous reposer, dormir, manger, euh, ça c'est pas un inconvénient pour moi, mais le reste je pourrais pas, donc après je lui ai laissé l'hébergement pour qu'il puisse s'en sortir, et après je me suis aperçue que je me suis dit forcément c'est quelqu'un de seul dans la vie, ça va replonger, il va repartir dans une vie bizarre, donc euh, je n'ai jamais posé la question pourquoi qu'il était en prison, ce n'était pas mon affaire. Et je lui ai dit, ben, vous avez des parents, je suppose, vous ne pouvez pas être au monde sans avoir des parents. Alors après, maintenant truc, il m'a fini par dire, oui, j'ai ma mère et tout. Donc euh, une fois que j'ai eu la mère, je me suis dit, bon ben, je vais aller en quête pour savoir euh, si elle peut reprendre son fils. Au moins, empêcher que ce jeune homme, ben, bon, il avait quand même 30 ans, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen que ses parents le soulagent. Et du coup, on a envoyé la mère, elle ne voulait rien entendre. Je lui ai dit, madame, ben, pourquoi voulez-vous que votre fils devienne quelqu'un qui n'est pas bien et donc, du coup, après, j'ai, comme elle faisait les marchés, j'ai dit « je vous demande pas de le prendre comme fils, je vous demande de prendre comme un ouvrier, comme quelqu'un qui travaille sur le marché avec vous, juste pour qu'il reprenne un peu le goût de la vie, pour qu'il ne reparte pas dans des conditions que je ne sais pas laquelle. » Donc, la mère a été d'accord. Petit à petit, ça été, c'est s'est reparti. Et quand euh, la mère était d'accord de le faire travailler, j'ai dit « Bon, comme ça, tu reprends contact avec ta famille et les choses vont repartir. » De là, euh, quand il fait comme ça, je me suis dit « Bon, maintenant euh, tu dois être quelqu'un qui doit réussir dans sa vie. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne peut pas réussir. » Donc, du coup, j'ai cherché un entrepreneur qui a bien voulu le prendre en essai. Euh, je lui ai dit « Bon, forcément, tu sais faire quelque chose de tes mains. » Il m'a dit ben, « je dis, Tu peux faire de la peinture. » Donc, euh, j'ai appris à faire de la peinture. J'ai dit « Bon, maintenant tu peux aller. Il y a des entreprises qui cherchent toujours un coup de main. » Donc, j'ai trouvé un entrepreneur qui était d'accord, qui l'a pris et qui a bien voulu le former. Et je lui ai dit « Monsieur, par contre, il est très colérique, point et rien. Je ne voudrais pas que vous le fassiez travailler avec d'autres personnes. Parce qu'il va juste prendre très rapidement une réflexion comme un ordre. Donc, je préfère que vous le fassiez travailler tout seul. » Donc, petit à petit, ça a été comme ça. Et de là, je réussis à ce qu'il reprenne un peu du goût social. Bon, chaque fois qu'il retournait voir son assistante sociale, c'était compliqué. Quand il revenait de l'assistante sociale, il cassait tout dans les bars. Donc, je devais aller dans les bars payer. <rire> je payais tout aux gens. Ça m'a coûté une fortune, mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, je, je, j'ai fait ça. De là, j'ai dit « Bon, ben maintenant, tu dois devenir quelqu'un et ne pas te laisser devenir un espèce de clopin. » Du coup, petit à petit, il a pris confiance. Et j'ai dit « Tu oublies l'assistante sociale. Tu dois y aller parce que c'est une obligation. Mais je ne veux pas que quand tu entends une réflexion de l'assistante sociale, tu te mettes à être quelqu'un de ne pas être social. » Donc petit à petit il a compris que c'était pas comme ça qu'il faut vivre Il est revenu à lui, il a travaillé, il a eu de l'argent et il s'est fait marier et un enfant Et après je lui ai dit, maintenant tu peux vivre ta vie, voilà Je n'ai plus donné de signe de vie, je n'ai pas cherché Je sais qu'il avait déménagé mais je voulais juste qu'il reparte dans la vie ne pas devenir un, un violent,
0: quoi. c'est tout Et aujourd'hui vous n'avez c'est... plus de nouvelles
8: euh, Non du tout, je ne sais pas, je ne sais pas mais d'abord, j'habite plus à troll et puis je pense qu'on m'avait, m'avait dit qu'il était parti à Strasbourg. Vous n'avez pas envie de savoir, en fait.
0: Vous avez fait votre, votre part, et, et le reste ne vous appartient plus, c'est cela
8: Non, ce n'est pas ça, mais ça ne s'est pas trouvé. Je me mmh. suis dit, s'il n'a pas eu besoin mmh. de me rappeler, c'est que lui-même avait compris que sur Terre, on a tous un chemin, qu'on est tous quelqu'un de compétent. On n'est aucun être humain, n'est incompétent. Donc, je lui dis, quel que soit le truc, même si c'est petit, tu y arriveras. Donc, il ne faut pas regarder... Te laisser manipuler par tout ce qu'on dit, il faut de l'argent, il faut ceci, et J'ai il faut juste que toi, tu te dis, je mange, je dors, j'aide, je vais, je vais, je vais, je vais. Et c'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie, c'est rien d'autre, c'est juste ça, t'as rien besoin d'autre. Et c'est comme ça, je pense, qu'ils s'en est sorti. Je lui dis, quel que soit le problème qui arrivera, tu en auras toujours, mais il faut toujours te dire, j'ai un franc, hein, je peux manger, j'ai un, je peux faire, je peux faire, et c'est tout, sans demander plus. Et petit à petit, auras tout. Que je suis, en fait, j'ai comme ça pour m'éduquer. donc.
0: Merci beaucoup, chère Jocelyne, pour ce que oui. vous avez fait pour lui et pour cette franchise que vous avez euh, oui. ce, ce soir.
8: D'accord. Je voulais juste dire ça, que sur Terre, on a tous nos chances, quelle que soit la personne. Il a toujours sa chance.
0: Merci beaucoup, Jocelyne. Oui. Je crois que nos invités sont, sont très impressionnés par, par, par votre récit, oui. Thierry.
3: Ouais, oui, oui, moi je suis très impressionné parce que vous avez une force d'âme qui vous a permis de, de l'accompagner, et puis euh, même dans ces bêtises-là, et que oui. peu de monde, peu, tout le monde n'a pas cette force d'âme. Euh, donc, oui. euh, je. Je, je, c'est, c'est admirable ce que vous avez fait. Je ne je, je conseillerais pas à tout le monde d'imiter. Euh, parce non, que, non, 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 c'est dangereux. Après, on m'a dit que c'était dangereux. Non, <rire> je c'est, je, je c'est, ne savais pas, mais bon...
1: Mais, et rigue,
3: par contre, ce que ça. je voudrais souligner, ce qui est important, c'est, c'est la, la discrétion dont vous avez fait part au départ. Euh, oui. de, de respecter la personne, si elle... Si elle veut confier euh, d'où elle vient, elle le confiera. Sinon, non. Et et cette discrétion, c'est ça qui aussi permet à la personne de de repartir du du bon pied, puisqu'elle voit qu'on ne l'enferme pas dans son passé. Et ça, c'est,
0: je pense, assez fondamental. Merci beaucoup. De quoi Oui,
8: c'est ça. Oui, c'est surtout ça. Merci,
0: chère chère Jocelyne. Je crois que le le témoignage suivant va. Justement répondre à, à, à cet avertissement-là, c'est Gilles qui est avec nous depuis Angers. Bonsoir, Gilles. Oh. Depuis Angers. Bonsoir. Gilles. Oui, bonsoir. Gilles. Merci, cher Gilles, d'être avec nous. Bonsoir, Gilles. J'entends un petit Attends. écho. Est-ce que vous pourriez éteindre votre radio, s'il vous plaît, Gilles
1: J'éteins la radio, s'il voilà, vous plaît. Ça. Oui, donc euh, là où je me suis branché sur RCF, c'est une radio que j'écoute beaucoup avec euh, France Culture et France Musique. Mm-hmm. Donc euh, j'ai un témoignage à donner parce que bon, je suis moi quelqu'un de qui, qui accueille facilement, J'ai pas peur moi de l'autre, J'ai pas peur de l'étranger, bien au contraire, hein, je veux dire, euh, la maison est grand ouverte, donc j'ai accueilli jusqu'à 6 SDF euh, dans la ma maison récemment. Bon, voilà. Le souci en fait c'est que, euh, bah, oui j'ai accueilli du monde, donc du monde ça veut dire de l'animation, ça veut dire de la vie, ça veut dire des voix, ça veut dire un peu... Un peu de bruit, quoi, dans dans, dans le jardin. Et euh, si bien qu'aujourd'hui, j'ai un souci. J'ai euh, j'ai tous mes voisins qui sont contre moi, en fait. Et ils vont, ils, euh, ils sont 18 à avoir signé une pétition, euh, comme quoi, euh, comme quoi, il bah, y a trop de, trop de bruit euh, dans la maison. Bon, alors euh, peut-être ils n'aiment pas que j'accueille des gens euh, qui viennent d'ailleurs, parce que c'est quand même un lieu où j'habite, c'est un lieu un peu ouais, des résidentiels ou avec des gens, on va dire un peu euh, retraités, voilà, qui aiment leur zone de confort, qui invitent bien souvent que leurs amis ou leur famille, euh, voilà. Et euh, moi, je suis peut-être un peu différent, évidemment. Et ça, je crois qu'ils ont un peu de mal avec ça. Donc, euh, ils ont décidé de m'embêter, vraiment. Donc, il va falloir que j'aille devant la justice, répondre des gens que j'abrite, voilà, et qui sont un peut-être parfois un peu bruyants, mais franchement, euh, non, je crois que c'est tout autre chose c'est qu'ils n'acceptent pas que, que j'accueille des gens, tout simplement, là, qui sont dans la rue, tout simplement, voilà. Donc, je ne sais pas si ces gens-là ont, ont entendu parler de la Bible, je ne sais pas s'ils ont lu, même ne serait-ce que la Bible, je ne sais pas si ces gens-là euh, ont quelques... sont catholiques ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils arrivent à, à tendre leurs mains vers celui qui a, qui a besoin, je ne sais pas, enfin, ils sont très bien, en tout cas, à l'intérieur de leur clôture, bien fermés. Donc... Euh, donc il va falloir que je réponde de tout ça, devant la justice, et puis euh, j'y vais euh, sans, sans souci. Voilà un peu le témoignage que j'ai, j'ai à dire. Euh, franchement... Euh c'était désolant, franchement c'est désolant, moi je, c'est plus que désolant, moi j'ai, j'ai honte de la France, franchement j'ai honte de la France, je croyais, que, je croyais que la France était un pays d'accueil, franchement là je me rends compte que dans mon petit périmètre, euh, bah, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, hein. surtout, faut surtout pas les déranger.
0: Gilles, merci beaucoup pour, euh, voilà. pour votre témoignage qui illustre justement ce que nous disions juste avant sur euh, le, les, les conséquences qu'il peut y avoir à, à toute la, la charité dont nous voulons faire preuve. Il est bien sûr délicat de... Bah de, de, de commenter un dossier qui, qui dont nous n'avons pas les, les détails, évidemment je, je, je serais tenté de vous demander et si effectivement il y avait du bruit est-ce que vous pourriez vous en rendre compte euh, mais là aussi la, la question est délicate, je vais simplement peut-être demander à Thierry Delaurier, dont c'est le métier justement d'aider à, à accompagner des, des personnes de la rue comment est-ce que vous, vous réagissez en, en entendant le, le témoignage de, de Gilles c'est, c'est une histoire commune c'est banal,
3: cest à euh, actuellement à Paris, il y a euh, la Mille de Pince au fer de ma part qui veut ouvrir un, un espace Solidarité Insertion, un nouveau dans le 20e et euh, il y a des obstructions euh, de la part des riverains. Euh, nous-mêmes, euh, dans notre espace Solidarité Insertion euh, que nous avons rue de Recroix, actuellement ça se passe bien, mais... Euh, il y a 7-8 ans, euh, nous avons des, eu des graves difficultés avec le, le, le voisinage, euh, parce qu'effectivement, euh, il y a certaines des personnes qu'on a accueillies qui avaient un comportement qui n'était pas euh, normé socialement, si je peux m'exprimer de, de cette façon. Euh, et, euh, et donc, on a dû euh, être amené à faire tout un travail... Euh, de médiation entre euh, les personnes qu'on accueillait, le voisinage, avec l'aide de la mairie, avec l'aide de la police, euh, avec euh, l'aide des pompiers, avec l'aide du curé. Euh, donc euh, c'était un, un travail, euh, mais je, je pense que c'est un travail qui est éternel. cest hein, que les... les euh, un certain nombre de, de, d'entre nous, et, et je dirais que moi le premier, hein, je, je peux me retrouver. Euh, dans mon désir de confort et, et puis ne pas aimer être dérangé. Euh, oui. hein, je, je dois reconnaître, par exemple, pour ma simple part que quand je prends le métro le soir et que j'ai un mendiant qui arrive dans le métro, il y a des soirs où j'en ai ras le bol et je me oui. ferme en lui disant fou mal et je, je dis pas dans la figure, mais je dis dans mon cœur, je lui fous mal la paix. <rire> j'en ai assez eu pour aujourd'hui. Euh, c'est et ça c'est notre, la conversion mmh. éternelle qu'on a offerte c'est, c'est de, d'ouvrir nos yeux sur celui qui a, qui a besoin de nous à côté de nous et qui est différent de mmh. nous et c'est pas
0: parce qu'il est différent mmh. que, qu'on doit l'ignorer et Gilles, merci oh. beaucoup pour votre oh. générosité et pour oh. euh, le, la persévérance que, que vous avez je, je vous souhaite de, de trouver la justice pour vous, pour vos oh. voisins et, et pour les personnes que, voilà, que, vous, a, que vous accueillez chez vous euh, Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour euh, témoigner de, de cette expérience si concrète et, 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 si, euh, et si difficile. Je vous propose maintenant de changer de nouveau de région euh, pour écouter Nicole. Et elle nous appelle depuis la Lorraine. Bonsoir Nicole.
4: Bonsoir. Voilà, moi j'ai une petite histoire à, à raconter. Où c'est le pauvre dans la main à celui qui a besoin Alors c'est une amie qui cherchait une place de parking euh, qu'un mendiant lui avait indiqué. Et bien embêtée, elle elle s'aperçoit qu'elle n'a pas de monnaie pour payer son parking. Alors euh, que faire Eh bien sans hésiter, elle va vers le mendiant et très poliment lui demande s'il peut lui prêter un peu de monnaie. Fou de joie c'est le pauvre qui s'est levé et a tendu sa main pour donner. Et bah, sa demande a fait de lui un, un, homme, un homme debout, tout simplement. Les rôles étaient, étaient inversés. Alors je trouve que c'est une belle leçon. Et, et quelle joie elle a donnée ce jour-là à, à cet homme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein on, on a tendance quelquefois à penser que c'est nous qui donnons, alors que c'est tout le contraire. Hein Savoir recevoir de plus pauvre que soi, c'est tellement beau, tellement beau. Voilà.
0: Merci Nicole.
4: De rien, de rien. C'était un plaisir. Merci. Je suis heureuse de retrouver... Euh, euh, la nuit avec euh, qui était sur Notre-Dame autrefois mmh. et qui est maintenant sur euh, sur la radio que j'écoute tous les jours et et presque
0: tout le temps. Merci beaucoup, chère Nicole. C'est c'est une joie de, de vous retrouver aussi. <coughs> Merci de nous avoir dit ce soir que. Tout à l'heure, nous avions Jean-Michel qui nous disait que ce qui avait fait bondir de joie euh, une, une personne, c'était, c'était de l'appeler monsieur. Vous nous avez dit que ça a été de lui redonner oui. une place, de le rendre oui. utile de nouveau oui. dans la société. Important. Nathalie, Important. Nathalie, c'est tout. Je, je vous vois hocher la tête en, en entendant <rire> le, le témoignage de oui, Nicole. Tout à
2: fait. Oui, oui parce qu'en euh, en, en début d'émission, je, je vous parlais de, de Bruno que j'avais rencontré euh, à l'hôpital. Et euh, je n'ai eu qu'une seule rencontre avec euh, Bruno. Et euh, à la fin de notre rencontre, euh, Bruno a ouvert euh, une petite une petite sacoche qu'il avait. Euh, il n'avait rien dans la chambre. Il venait de laver ses affaires euh, pour pouvoir les remettre parce que il n'y avait pas de lingerie et parce que il était vraiment euh, voilà euh, il, il était très démuni. Mais il avait une petite sacoche et, et il ouvre la sacoche et là il me tend. Euh, euh, voilà. au début j'ai cru que c'était un petit un petit scapulaire euh, euh, et puis il me dit non non il faut ouvrir et, et, et j'ouvre et dedans il y avait une petite médaille de, de la Vierge voilà. et euh, avec un grand sourire il m'explique que cette médaille lui avait été donnée il y a quelques temps à un moment donné où il n'allait pas bien où il était vraiment euh, euh, perdu et que là il avait l'impression d'avoir retrouvé son chemin il avait à nouveau des projets il comptait partir aider des enfants dans la rue au Maghreb. Donc lui-même qui était dans cette pauvreté avait ce projet d'aller aider plus pauvre que lui, selon ce qu'il ressentait. Et, et, et il me tend cette petite médaille en me disant, vous qui voyez beaucoup de personnes sur l'hôpital, peut-être que vous pourrez euh, offrir à une autre personne cette, cette médaille, euh, comme elle m'a été offerte, et euh, peut-être que cette médaille pourra aussi porter euh, une autre personne, et, et, et de lui donner euh, voilà, la force de la Vierge Marie, euh, comme elle m'a été donnée. Voilà. Donc c'est, voilà.
0: Merci <rire> Nathalie Seton. Euh, merci Nicole, Thierry Deslauriers.
3: Il y a, c'est, c'est Jean-Marie Petitclerc euh, qui, euh, qui dit que si Jésus nous a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, pourquoi priver le pauvre de cette joie de donner Et pour l'année de la miséricorde euh, qui était en 2016, sauf erreur de ma part, euh, on, on a fait un effort tout particulier pour donner euh, aux gens de la rue l'occasion d'avoir la joie de donner. Et... Euh, Et et, et donc euh, d'aller servir à Lourdes, euh, d'aller servir, euh, d'aller visiter les malades, etc. Et et ça, c'est. Et et quand on leur propose ça, ils se sentent vraiment reconnus comme des personnes humaines. Et et trop souvent, on on veut qu'ils soient uniquement les les réceptacles de nos dons, alors qu'en fait, euh, ils ont d'abord envie de donner. Euh, Et. euh, Je pense aussi à Marcel Olivier, qui est un ancien des captifs qui est décédé aujourd'hui, mais qui a fait tout un parcours avec nous, et sur son lit de mort, il nous a dit que... Il fallait bien dire aux gens que pour
0: savoir donner, il fallait d'abord apprendre à recevoir. <rire> Comme nous recevons beaucoup des auditeurs ce soir. Merci à vous. Et Il est vrai que le père Jean-Marie Petitclerc dit beaucoup de belles choses. C'est d'ailleurs pour cela qu'il sera dans ce studio la semaine prochaine à la même heure sur un autre thème. Merci à vous tous qui pouvez toujours nous appeler au 01 56. 56. 4400 pour nous parler d'une occasion où vous avez tendu la main à un pauvre ou à un étranger nous allons nous retrouver après une petite pause et c'est Jacques Brel qui chante quand on a que l'amour
4: écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
10: quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on n'a que l'amour mon amour, toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil l'allée d'or des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteau de velours quand on a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on a que l'amour Offrir à cela, Dont l'unique combat Est de chercher le jour Quand on n'a que l'amour Pour tracer un chemin Et forcer le destin À chaque carrefour Quand on n'a que l'amour Pour parler au canon Et rien qu'une chanson Pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier
0: Merci à Jacques Brel pour euh, sa voix pleine euh, d'amour et d'espérance et merci à vous chers auditeurs pour vos voix pleines d'amour et d'espérance et de charité aussi ce soir. Et c'est à présent Julien que nous allons écouter depuis Mulhouse. Bonsoir Julien. Oui,
9: bonsoir Louis Oxy, bonsoir Nathalie, bonsoir Thierry, bonsoir, bonsoir. aux auditeurs. Bonsoir. Euh, je vais tout de suite commencer par être un petit peu piquant. Il pas plein de charité. Pourquoi pourquoi serais-je plein de charité Enfin, <rire> vous savez, Jacques boël n'a pas écrit que ça. Il a écrit euh, « Les dames patronesses », il a écrit « Les bigotes
0: ». Oui. Mais vous, vous savez, quand je fais la programmation musicale de l'émission, c'est, c'est une joie aussi de faire écouter des artistes dont on ne mettrait pas à l'antenne toutes les chansons mais c'est aussi une manière de rappeler que tout le monde a de belles choses à offrir euh, d'où qu'ils viennent et quelles que soient ses ah mais, mais, mais Pour
9: moi, enfin, les, les dames patronesses de, de Jacques Brel et les Bigotes, c'est, 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 ce sont des, des, des chansons évangéliques qu'il faudrait faire écouter constamment euh, à peu près aussi, aussi souvent que quand on a que l'amour. Et
0: je vais y réfléchir, Julien. <rire> ah, Écoutez je écoute, je les
9: émissions. Je crois que vous ne les connaissez pas. J'ai l'impression que vous ne les connaissez
0: pas. Alors, les bigotes, oui. Les dames patronesses, peut-être un petit peu moins. Je le confesse. Les bigotes,
9: Julien. elles sont meilleures que les dames patronesses. Mais euh, je vous avoue que écoutez les deux et voilà. Bon, écoutez. Alors, <rire> je ne vous appelais pas pour ça. Euh, je, vous a, je vous appelais pour vous raconter éventuellement deux histoires, si vous me le permettez, mais une en tout cas. Je vais déjà commencer par celle-là. J'étais non-voyant, j'avais 17 ans, je suis toujours non-voyant, j'ai plus de 17 ans, j'en ai 32 de plus. J'habitais à Colombes, en banlieue, dans un petit studio que, que, que je louais à 200 francs, on en décompte, à, à des amis qui m'obligeaient à le louer sous certaines conditions qui n'étaient pas très, très très sympas. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je mets mes chaussures et je n'ai plus le lacet. Et je dois aller à la Sorbonne pour aller faire mes, mes, mes petites études. Et je n'ai plus le lacet, donc je, je m'en vais sans lacet. Et c'est quand même assez dangereux de, 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 de rouler comme ça, de rouler à pied. Et euh, je m'aventure comme ça, et puis je me dis, bon, ben où est-ce que je vais aller je, je vais aller Gare Saint-Lazare, je vais changer ligne 12, Sèvres-Babylone, et Sèvres-Babylone, qu'est-ce que j'aurais pas J'aurai la rue du Bac. Et je vais rue du Bac, et je me dis, peut-être que là, on me donnera des lacets. Et je vais chez les sœurs de la Charité ou du Bac, sur lesquelles je pourrais vous raconter des tas de choses extraordinaires sur les aveugles. Donc, peut-être que je m'en tiendrai à ma première histoire et je vous raconterai même pas tout ce qu'elles ont fait pour les, pour, 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 pour des, pour des, pour des Africains camerounais, dont elles, qu'elles ont, qu'elles ont aidé à, à élever en, en, en utilisant une méthode qui s'appelait des yeux aux doigts. Et j'avais une très grande amie à moi qui a enregistré euh, de deux, deux CD à deux personnes qui sont devenues des stars camonaises qui s'appelaient Tézanos, Angelina et Angelina était devenue une star et, et, et euh, Siméon n'était pas devenue une star mais les deux avaient été élevés par les, par ses sœurs là puis je me suis dit je vais aller chez, chez, chez elles parce que j'allais très souvent à la messe là bas et puis donc je sonne à la porte je ne sais plus comment ça se passait donc je crois que j'avais l'accueil euh, après après le porte euh, la, la clôture à gauche, et puis je rentre là-dedans, puis je leur dis, écoutez, voilà, j'ai un problème, j'ai pas de lacet. Pourriez-vous me relasser, mes sœurs Nous allons vous chercher la sœur jean Gabriel Et alors la sœur jean Gabriel euh, descend, et puis euh, elle s'agenouille devant moi, elle, et puis elle me, elle me relasse. Et elle me dit une chose totalement caricaturale, qui m'a extraordinairement vexé, et en même temps que j'ai trouvé absolument adorable, elle me dit euh, « euh, je, je veux qu'il soit bien chaussé, mon Jésus. » Donc, son Jésus, c'était moi. Bah, il me semblait que moi, j'étais moi, j'étais pas Jésus, je m'appelais juste euh, Julien. Et j'avais juste envie de repartir de là, et puis de, d'avoir d'avoir des lacets euh, conformes, de manière à ne pas me casser la figure dans le métro par la, par la suite de ma journée. Et je me suis dit, cette parole est absolument ridicule. Cette, cette personne prend le, la chose du, du mauvais côté. Elle devrait, elle devrait me prendre de, 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 de moi. Et puis, de, en, en me prenant de moi, elle partirait de Jésus. Et en même temps, cette femme cette, cette, cette m'a toujours extraordinairement ému. Parce qu'elle m'a pris de Jésus. Et de Jésus, elle est arrivée à moi. Et elle s'est prosternée devant moi. Je ne lui en demandais pas tant. Mais... Euh, c'était, c'était une chose absolument euh, extraordinaire qu'elle ait fait ça pour moi. Et donc j'étais un sans-lacet, comme, on aurait, comme il existe des sans-papiers, comme il existe des sans-bâtons, comme il existe des sans-je sais pas quoi. Et puis cette sœur de la rue du Bac a, a fait ça pour moi. Et je, je crois que je vais me limiter à cette histoire, parce que pour moi elle est très forte déjà racontée, et puis je pense qu'il euh, y a d'autres auditeurs et tout ça. Et puis pour vous aussi, il euh, faut que vous puissiez la commenter. Mais, euh, <rire> je ne
0: sais pas si... S'il y a beaucoup de, de commentaires à faire, cher Julien, à part peut-être dire qu'il il y a des rencontres où on, où on s'en lasse et des rencontres où on se relasse. Euh, Julien, merci beaucoup. <rire> je, vous je vous reconnais bien, là, Louis, aussi. <rire> merci, Julien, c'était très facile. Euh, merci oui, pour, oui, oui. Euh, pour, euh, pour ce témoignage. C'est, c'est un peu, euh, ce soir, on, on demande aux auditeurs euh, de nous raconter une occasion où, où ils ont tendu la main, et vous, vous nous, nous rappelez qu'il faut aussi eh bien, avoir l'humilité de, de demander lorsque l'on a besoin d'aide. Si
9: vous voulez, le contraire, parce qu'en en fait, ce qui m'a fait
0: réagir, je vais vous dire.
9: Mm-hmm. Alors, donc, peut-être que là, je vais quand même dire quelque chose. Euh, j'ai, j'ai écrit une chanson parmi... Par, j'ai, j'ai écrit une trentaine de chansons sati- satiriques et une de, 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 de... Moi aussi, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Les dames patronesses » parce que, étant en voyant, j'étais victime des dames patronesses. Euh... Et quand j'ai entendu Jacqueline, euh, j'étais touché par Jacqueline parce que Jacqueline, je sentais que c'était pas une dame patronesse. Et, et je me suis dit, bah, au, au lieu de voir l'histoire du, du parce que, parce que l'évangile nous dit toujours quand vous donnez quelque chose aux pauvre, que votre main gauche ne sache pas ce que ou que votre main oui ne, votre main gauche ne, sache pas ce que, ce, ne sache pas ce que donne votre main droite. Donc poser la question de savoir ce que le pauvre vous a. Apporter, ça pose déjà mal le problème, parce que je trouve que ça pose le problème en disant « Ah, j'ai apporté quelque chose au pauvres et ce pauvre, oh, ce pauvre, oh, le pauvre, il m'a quand même apporté quelque chose. » Tandis que moi, là, dans ce coup-là, sur ce coup-là, j'aurais pu vous raconter une autre histoire où j'étais celui qui apportait. J'ai, j'ai invité un clôtureur au restaurant, c'est ça que je voulais vous raconter. Mais là, là j'étais, j'étais celui qui apportait aux pauvres, tandis que là, j'étais le pauvre à qui on apportait quelque chose. Et ça m'a ça m'a plu, ça m'a pas plu. Enfin, il y a eu des hauts et des bas dans cette affaire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement d'inverser la charge de la preuve ou de l'apport.
0: Merci, Julien. C'est bien.
9: pas toujours c'est pas toujours celui. Enfin, moi, j'arrivais pas comme un pauvre. Enfin, quelque part, si mais euh, je savais qu'on m'apporterait quelque chose, et vous voyez cette sœur Jean-Gabriel à qui j'en ai voulu des, des années durant, d'avoir dit, je veux qu'il soit bien chaud, c'est mon Jésus. Et je m'étais dit, c'est ridicule, elle me prend pour Jésus, je n'ai pas, pas une tête de Jésus, moi. Et bien, je, toute ma vie, je lui en serai reconnaissant parce que elle a, elle a eu cette... D'abord, elle ne s'est, s'est pas prosternée devant moi, certes, pas devant moi, mais elle a eu cette charité vis-à-vis de moi, parce que finalement, que ce soit pour Jésus ou pour moi, elle l'a fait.
0: Merci C'était à cool, elle et merci à vous cher, cher Julien pour, pour ce récit vous étiez non voyant et vous êtes allé vous faire relasser vos chaussures rue du bac euh, Thierry lauriers
3: Moi ça, ça me fait penser à cette histoire de, de Saint-Martin euh, qui, euh, qui partage son manteau pour couvrir le pauvre et c'est bien le pauvre à qui il donne le manteau et, euh, et c'est la nuit, dans le songe, où Jésus lui dit « Ce pauvre, c'était moi ». Et en fait, il y a les deux temps. Il y a un temps où je fais la rencontre avec, euh, avec Julien, avec Pierre, avec Paul, avec Jacqueline, avec euh, Marie. Avec, euh, et Après, le Seigneur me, me révèle que c'est, c'est lui que j'ai servi. Mais si, si je ne rencontre pas le, d'abord la personne... Il y a quelque chose qui est faux, quoi. Cette personne, mais mais ça... Thierry, là, là où vous avez
9: manqué quelque chose, mm-hmm. c'est que moi je suis arrivé en me disant le pauvre, justement, c'est moi Jésus, c'est vrai. Mais mm-hmm. je veux pas que vous le disiez, que ce soit moi Jésus. Je veux que vous compreniez que c'est moi Julien. Ben,
3: mm-hmm. Oui, c'est bien Et ça cette que j'ai a compris. dit euh,
9: euh, Ah, je veux qu'il soit bien chaussé, mon Jésus. Je ne lui ai pas dit, c'est moi Jésus. Je lui ai dit, c'est moi... Je euh, n'ai même j'ai pas dit mon prénom.
3: J'ai bien saisi, vous voulez être reconnu pour être Julien. Et les moi gens même. que je vois dans la rue, ils veulent être euh, euh, reconnus Alors. pour ce qu'ils sont. Euh, c'est c'est euh, et ça c'est c'est qu'il faut pas c'est, sinon on instrumentalise la personne c'est tout à fait ça euh, et, et, et c'est ce que c'est ce que ce qui a été euh, ce qui vous a été désagréable alors après oui. vous avez fait un cheminement vous nous avez expliqué mais oui. ça c'est votre cheminement personnel vis-à-vis de
0: la la,
3: la, oui. la, la, la marie gabrielle
0: merci beaucoup oui. julien d'avoir été avec nous ce soir vous aussi excusez moi d'avoir été long non, Mais Non, vous n'avez pas été long, si je vous ai laissé parler c'est que j'avais envie de vous entendre parler cher Julien, merci du fond du cœur pour, pour, pour votre témoignage et, et pour voilà, cette, cette, tout ce que vous partagez avec nous, je vous propose à présent d'écouter Raymonde elle nous appelle de Tours, bonsoir Raymonde Oui, c'est bien ça Merci Raymonde d'être avec nous nous vous écoutons M-
8: Eh bien, euh, mon histoire, ce n'est pas la mienne en réalité. C'est une amie qui va raconter son son histoire avec à la fois un étranger, un pauvre et et, pauvre étranger à la fois. D'ailleurs, je crois que tous les étrangers sont des pauvres. Alors, euh, son histoire, je, je résume. Je l'ai dit tel qu'elle me l'a raconté et qu'elle et elle n'était pas très polie sur parole Donc voilà, elle était sortie ce matin-là pour faire des courses avec un panier et son porte-monnaie. À très peu de près de, de chez elle, à tout le long de, de, du trottoir, elle se trouve face à face avec un, un homme en gel plus blanche. Et, et, et qui lui dit, Madame, s'il vous plaît, pour manger, en lui tendant la main. Euh, alors, euh, immédiatement, elle sort son porte-monnaie et elle voit les deux billets de 10 euros qu'elle avait, venait de mettre dans son porte-monnaie pour faire ses courses. Et elle n'avait pas de, de monnaie euh, plus, plus, plus simple. <rire> Et elle n'a pas tellement hésité, elle a, elle a donné carrément un billet de 10 euros à ce monsieur. Derrière elle arrivait un autre monsieur français euh, qui lui dit « C'est très mal, madame, ce que vous faites. Vous êtes en train d'aider un, un janite, euh, qui... Mais Alors elle s'est retournée un petit peu pour être face à face à ce monsieur qu'elle n'avait pas vu avant. Et lui dit « Monsieur, je vois un homme comme vous. C'était pas un jadis qu'elle voyait, c'était pas
11: <rire>
8: un autre euh, citoyen, autre qu'un homme qui avait besoin. Et puis c'est tout ce qu'elle a dit, et elle est repartie. Elle a fait ses courses, et elle est revenue chez moi, elle m'a raconté son histoire. Je la voyais toute joyeuse, mais comme rarement je la voyais à la fois tout à fait détendue, tout à fait simple et me racontant ça parce qu'elle était tellement heureuse qu'elle avait besoin de le dire. Et elle a ajouté surtout ne, ne, ne le dis à personne.
0: Voilà. <rire> ce soir, ce
8: ce soir, soir je me permets ce de ce le soir, c'est dire. C'est là. Si je me que j'ai perdu mon amie. Elle est au ciel, je pense, parce qu'elle a, elle a fait... Elle a rencontré beaucoup de de souffrance de différentes manières elle a été pour, pour chacun et, et, ce, cette, une, une rencontre heureuse comme même, même avec euh, ce monsieur là-bas et, et je crois que j'ai dit a, s'est retrouvée en elle souvent voilà donc Merci je voulais vraiment. raconter cette histoire de la part d'une personne extrêmement timide euh, qui répond certainement euh, facilement euh, à chacun, mais qui ne prend pas les devants, qui, qui veut pas se montrer surtout. Et voilà ce qu'elle a fait et décidé environ six mois après. Voilà, c'était mon avis.
0: Merci beaucoup, cher Raymond, pour euh, cette, euh, cette amitié partagée euh, ce soir. Et, et d'avoir été un peu sa voix, même si elle-même voilà, ne voulait pas témoigner de, de cela. Vous l'avez fait pour elle, et je, je vous en remercie. Euh, Nathalie, Thierry, comment, comment accueillez-vous ce, ce témoignage de Raymond
8: Allô Oui.
0: Allô, <pros> <trigger> <contain 1600> <tamam> <teachings> pas, je n'ai pas compris. Non, je passe. Je disais simplement, je demandé à, à Nathalie Seton ou à Thierry Deslauriers, voilà ce, ce que leur inspirent vos paroles.
2: Ah, oui. voilà, moi, j'y, moi j'y entends vraiment euh, cette, cette joie du don euh, et, et, et plus encore euh, euh, au travers de ce don euh, la joie d'avoir pu aider, comme on dit, un étranger et, voilà. et, et, et de s'être mis euh, 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 s'être mis en, en défense aussi de cet étranger puisque euh, dans votre témoignage vous nous dites qu'un autre homme euh, est venu pour critiquer oh ouais. Voilà ce don oh oui. alors que euh, ce don était vraiment euh, dans, dans cette joie de donner à l'autre et, et, et encore plus à l'étranger, tout à fait dans, dans l'évangile de ce dimanche de, du, de dimanche dernier euh, ouais, donc c'est un très très beau euh, témoignage et un très beau geste et, et, et en toute euh, humilité puisque elle elle ne voulait absolument pas elle voulait vous partager cette joie mais pas du tout oui. euh, la prétention euh, d'avoir euh, d'avoir donné simplement oui. cette joie qu'elle avait reçue euh, en faisant euh, en faisant ce, ce don et, et ce partage euh, voilà et en défendant quelque part cet oui. homme euh, et la dignité de cet homme
0: merci ouais. beaucoup Raymond oui. encore une fois Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous avons juste le temps d'écouter à présent Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste.
6: La mort est toujours là.
0: Bonsoir Jean-Baptiste, est-ce que vous m'entendez
6: Je vous entends, le don, est... le don de soi, le don des humble. des timbles pour recevoir les gens qu'on aime disant oui. qu'on ne connaît pas, l'amour, tout simplement, d'être simplement en vérité. L'amour, on est né comme ça et oui. on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il ne peut pas être autre chose que l'amour. Donc...
0: Oui, je ne peux qu'être d'accord ça. avec vous, Jean-Baptiste, euh, même si je, je ne suis pas sûr de bien voir où vous vouliez en venir dans, dans votre témoignage ce qui... le partage de... oui. du prochain le prochain merci beaucoup Jean-Baptiste pour toute cette simplicité que, que vous nous offrez là vous nous appeliez euh, danger, je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparé que vous avez vécu beaucoup de, de partage, d'amour, d'amitié en particulier avec des personnes euh, venues de de l'étranger. C'était aussi euh, une une belle chose à entendre euh, ce soir. Nous accueillons euh, Gérard à présent. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard, est-ce que vous m'entendez
8: Écoute, écoute dans la nuit.
0: Oui Gérard Surtout, ne fais pas de bruit. Ah bah si, on peut faire du bruit si on veut, à condition de d'articuler et de bien répondre au thème qui est proposé ce soir. Gérard, oui, avez-vous déjà ma, votre ma radio, radio, s'il vous plaît
8: Voilà. Alors, ce qui s'est passé
0: Allez-y, racontez-nous.
8: C'est un, témoign- un témoignage, une rencontre. Euh, le, la rencontre, c'est, c'est pas le sujet du jour. C'est avec un étranger. Donc, c'est une étrangère. Et et je. Donc, je ne sais pas qu'elle est étrangère, mais je dis bonjour. Première chose, puisque c'était l'après-midi. C'est
0: logique. Oui. Et ensuite, Gérard
8: Ben. Elle ne parlait pas tellement bien le français puisque elle était d'Iran. Oui. Et assez rapidement, elle me dit est-ce que vous pouvez être mon professeur de français Je regarde ma montre. Ah oui. Alors, elle me dit que Elle a des cours de parce qu'elle est en carte de séjour en France et et elle a qu'un cours d'une heure euh, soit par semaine ou soit par mois. Je regarde ma montre puisqu'on avait déjà parlé presque une demi-heure, donc dit rapidement et donc j'ai dit bah ça va je vais lui parler encore une heure elle gagnera euh, son temps euh, son nouveau un nouveau cours de français euh, ce jour là enfin c'était pendant la canicule il faisait chaud nous étions vers l'hippodrome qui est un golf de marc en oui. Voilà. Et Et vous avez Donc, oui. je lui parle. Mmh. Donc ça c'est la rencontre, le témoignage, j'ai dit bah étant jeune, le mieux c'est de faire une bonne BA scout. donc je prends cette demi-heure pour lui parler de nouveau. Et puis elle me fixe un rendez-vous euh, pour faire mmh. une heure le lendemain. Je je suis très hésitant, même avant d'y aller, mais j'avais préparé, étant donné que c'était l'Iran, mais je me suis un peu trompé, parce que j'arrive, enfin, toujours en lui donnant bonjour le lendemain, et j'avais préparé, dans la nuit, comme on dit pas mon cours, parce que je ne suis pas professeur. Bon, mais, j'ai dit, bah, oh, bah tu, on va regarder le dictionnaire, et je vois Mésopotamie. Et, très vite, puisque, vous savez que... Euh, alors, et puis, elle voulait aussi que je lui parle au téléphone le soir. J'ai dit, oui. bah, euh, déjà, c'est oui. pas facile de se parler en se voyant, alors, au téléphone, <rire> ça sera encore pire, et, et puis très fatigant pour moi, oui. euh, le soir de ce
0: jour. Et Gérard, <rire> et vous lui, avez, vous lui avez, vous avez été son professeur de, de français, de, de conversation euh, française, euh, comme vous nous faites aussi la conversation euh, ce soir, Gérard. Merci beaucoup de, euh, de, vous êtes, euh, de vous être adressé à elle pour euh, euh, lui tendre la main et, et lui euh, permettre euh, voilà, de, de parler comme vous-même vous parlez en français. Euh, cher Gérard, euh, je, je regrette que, que le temps tourne. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Gérard.
8: Vous, euh, je suis très content de vous avoir écouté. Remercier pour euh, RCF Nord de France. Je vais euh, souvent à Lourdes et aussi Radio Notre-Dame et j'ai aussi écoute quatre.
0: Merci voilà. beaucoup, cher Gérard, pour votre écoute et pour vos paroles. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir et ils ont été très nombreux. On va continuer à en parler le temps d'écouter le groupe Célébratio. Il chante Le Serviteur. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
11: Devant Dieu le peuple est
0: Célébration, le serviteur, ces serviteurs que vous êtes, chers auditeurs, pour ces pauvres et ces étrangers que vous avez un jour rencontrés. Merci à vous tous qui. On avait témoigné euh, ce soir. Nous avons eu juste avant la, la pause musicale Jean-Baptiste, puis euh, Gérard, qui ont euh, fait leur mieux pour euh, nous offrir euh, le meilleur euh, témoignage possible. Merci encore à eux. Nathalie Séton, Thierry Delaurier, est-ce que euh, vous, vous souhaitez peut-être réagir à, à ce que nous, nous venions d'entendre
3: Je trouve que Gérard, il souligne une chose euh, qu'on, qu'on rencontre souvent euh, dans, dans la rue, euh, qui est euh... La, la, la barrière linguistique mmh. et euh, moi, pendant plusieurs années j'ai tourné au bois de, de Boulogne où on rencontrait essentiellement des personnes d'Amérique du Sud et euh, il y a des fois, moi je suis un, un hispanophone euh, euh, micro, micro, micro euh, et, et euh, il y a des fois, on était... Mon binôme de tournée avait le même niveau que moi et c'était difficile de, quand on arrivait à rentrer en conversation avec celle qui parlait français et pas avec celle qui parlait esp- espagnol. Alors que quand j'étais avec un binôme qui parlait espagnol, on avait une profondeur de conversation plus grande. Mmh. Et, euh, et parfois, notre premier acte de charité à faire, c'est euh, soit les aider à apprendre notre langue, mais soit aussi nous de parler leur langue. Et, et c'est... Euh, Et voilà, et dans la rue, nous on cherche toujours besoin. On a des gens qui parlent anglais, espagnol facilement, mais on rêve d'avoir des gens qui parlent romain, chinois, euh, russe pour aller rencontrer
0: les différentes personnes qu'on rencontre dans la rue. Merci à eux. Pardon à à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de de prendre à à l'antenne. Nathalie, est-ce que vous vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que nous venions d'entendre?
2: Oui, euh, oui, effectivement, euh, l'importance de pouvoir communiquer. Et c'est vrai qu'avec les personnes qui sont étrangères, euh, comme vous disiez, on rêverait de pouvoir parfois, comme ça, les rejoindre dans leur langue. Et euh, moi, j'ai souvenir euh, d'avoir été en soins palliatifs à l'hôpital auprès d'un monsieur qui était originaire du Congo. Et donc, j'étais accompagnée avec un prêtre... Euh, qui venait pour le sacrement des malades, pour ce monsieur, que, euh, ça avait été demandé. Et on s'est retrouvés dans cette chambre, et le prêtre qui m'accompagnait était aussi du Congo. Et on va dire même encore mieux, il était de la même région, et donc avec la même, euh, la même langue maternelle. Et euh, on a vécu un moment extraordinaire, parce qu'il l'a rejoint, dans sa langue maternelle et il a pu euh, euh, lui faire vivre ce sacrement des malades et l- lui faire entendre euh, cette, euh, cette voix, cette langue euh, qu'il ne pouvait pas euh, bénéficier euh, en France. Mmh. Et j'ai trouvé qu'effectivement euh, euh, voilà, le Seigneur avait bien fait les choses euh, euh, parce que ce jour-là, c'était pas forcément ce prêtre-là qui devait ouais. venir. Voilà.
0: Merci à vous, merci à Guy de Paris. En sortant de sa paroisse, il a, a trouvé une belle valise. Il, il voir un peu plus loin un SDF avec un, un sac, alors il lui a donné la valise, tout simplement. Merci pour lui, Guy. Merci également à Marie, qui avait l'habitude de donner une pièce à une SDF à la sortie d'un supermarché. Un jour, cette personne lui a offert un bouquet de fleurs, deux bouquets de fleurs qu'elle avait, qui, qu'elle avait trouvé dans une, dans une poubelle. Euh, je salue. Euh, alors c'est la même Marie qui voulait souhaiter une bonne fête à Gilles que nous avions eu à l'antenne tout à l'heure. Euh, Nicole. Euh, a rencontré à la boulangerie un sans-abri là aussi qui lui a demandé un cadeau pour sa petite fille, il voulait un gâteau, elle lui est donc offert un gâteau pour, pour neuf personnes euh, je salue Claire, elle nous écoute depuis tout elle se rend compte que parler est très utile pour, pour les sans-abri euh, merci à vous Claire qui peut-être leur parler parfois Laurence également, lui a, un prêtre lui a raconté une histoire sur ce qui lui intervient un jour à, à Lourdes, un pauvre s'est assis à côté de lui, il s'est dit oh bah, il va me demander de l'argent et Non, voilà, il voulait juste parler, là aussi et c'est aussi ce dont Geneviève de Paris euh, voulait témoigner elle a croisé la semaine dernière à Saint-Pierre-de-Montrouge à la sortie euh, de la messe une personne en fauteuil roulant qui avait là aussi simplement besoin de, de parler. Daniel a rencontré au Resto du Coeur quelqu'un qui mangeait dans, dans les poubelles et l'a invité chez lui. Il a également Cette personne a également passé une nuit chez lui. Merci pour, pour cette personne, Daniel. Euh, Marie-Thérèse qui euh, répondait peut-être à, à, à Gilles en disant qu'elle elle a, elle a trouvé... Euh, une bonne ambiance dans ces relations de voisinage les voisins qui peuvent parfois aussi être des étrangers à qui il faut tendre la main même quand ils habitent et eh vient en face du, du même palier je salue également Sylvie qui passe devant un arrêt de bus et qui voit un voyant un, un, un SDF appelé la Croix Rouge pour lui suggérer de s'occuper de lui. Euh, je salue également euh, Marguerite qui nous demande quand reprendront les émissions avec le père Guy Gilbert. Eh bien, elle sera de retour sur l'antenne de Radio Notre-Dame à la fin du mois. Je salue François qui voulait saluer son frère Pierre qui vit en Seine-Saint-Denis et qui a monté une action auprès de la ville de Drancy. Patrice a écrit un poème sur sa rencontre avec euh, ses, sa marraine en rentrant d'Afrique et enfin Constant nous écoute depuis Paris. Il nous dit qu'il faut tendre la main. Mais qui suis-je pour tendre la main, nous dit-il bien, nous sommes peut-être tous là pour ça, cher Constant. Merci de nous écouter. Pardon encore une fois de n'avoir que deux heures d'émission et de ne pas pu donner la parole ce soir à, à chacun. Merci à tous ceux aussi qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, Angeline, Jean-Michel, Alvin, Marie-Madeleine et tous les autres. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Laetitia, Nico et Alex ce soir. Et puis merci à vous, Nathalie séton Je rappelle que vous êtes aumônier d'hôpital à Argenteuil, Thierry Lauriers, Vous êtes directeur général de l'association Au Captif, la Libération. Qu'est-ce que l'on peut faire pour, pour vous aider ah, plein de choses, <rire> j'imagine
3: <rire> En fait c'est pas nous qu'on va aider C'est d'abord euh, les personnes euh, de la rue mm-hmm. Donc euh, pour ceux qui euh, ont envie De créer des antennes mm-hmm. euh, Dans leur paroisse euh, des captifs euh, C'est possible, il mm-hmm. suffit de nous appeler Et puis on voit que, quelle est la, 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 la pertinence du projet mm-hmm. euh, On peut nous rejoindre Comme euh, bénévoles euh, mm-hmm. Soit euh, bénévoles pour aller faire Des tournées rue ou à les des permanences Soit euh, nous avons encore des places pour notre colocation solidaire oui. à Valgyros, à Paris mm-hmm. euh, pour des femmes et pour des hommes célibataires, donc euh, venez mm-hmm. et puis euh, si vous avez envie de nous faire un don pour nous aider
0: mm-hmm. euh, c'est bienvenu sur le site captif.fr, captif au pluriel.fr Merci beaucoup Thierry lauriers il nous reste une petite minute d'antenne comment avez-vous vécu cette émission ces témoignages, ces, ces partages des auditeurs oui.
2: Nathalie ton moi, j'ai juste envie de dire merci, merci vraiment pour toute cette fraternité. Et, euh, et je repars, euh, euh, voilà, le cœur, euh, le cœur joyeux. Euh, je ne doute jamais de la fraternité que nous avons. Euh, ce qui nous bloque parfois, nous l'avons entendu, c'est la crainte, c'est la peur. Alors, euh, continuons à nous ouvrir et à vivre cette fraternité. Euh, voilà.
0: Nathalie, c'est ton, merci beaucoup. On peut peut-être aussi aider les, les aumôniers d'hôpital dans, dans ce qu'ils font.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, on est toujours à la recherche de bénévoles. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas, si, euh, voilà, si, euh, si vous avez un peu de temps, si vous pensez que vous pouvez euh, avoir une écoute, euh, de vous rapprocher euh, de vos paroisses euh, ou euh, directement euh, dans les évêchés euh, de la pastorale santé mm-hmm. euh, et de demander. Merci, voilà.
0: merci à, à tous ceux qui pourront. Thierry Lauriers, en quelques secondes, comment avez-vous vécu cette émission Moi, je suis émerveillé par
3: toute la circulation de la charité dont on a été témoin ce soir. Et vraiment, voilà, le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. Merci beaucoup.
0: Alors, ne faisons plus un bruit ce soir. Merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs. Et en attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite à toutes et à tous une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour. Thank you.